it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Takže hezký den, vítáme vás u dnešního živého nahrávání podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dneska vlastně docela netradičním díl naživo v pražském kampusu Hybernská. Jsme jenom pár metrů od studia Mr. Vombat, kde vlastně natáčíme většinu našich podcastů. A říkali jsme si sice, že vlastně jako nahrávat v klídečku ve studiu je moc fajn, ale že by bylo možný vlastně se, možná taky fajn se seznámit s našimi posluchači a posluchačkami a že bychom si mohli třeba, že by si navzájem třeba mohli rozumět i naši hosté, jako hosté podcastu, který tady docela ve velkým počtu dneska jsou. Takže jsme se rozhodli udělat tady tuhle special alarm podcasty live akci. A aby to celé získalo ještě nějakou takovou metarovinu, tak jsme si do dnešního podcastu pozvali autora jiného oblíbeného alarmáckého vidcastu, eh, nasraného nihilistického youtubera Standu Billera, kterého znáte jako sociologa, publicistu, ale taky jako autora eh, našeho pořadu Všichni tady umřeme. A vlastně bychom chtěli takhle naživo, experimentálně a empiricky vyzkoušet, co vznikne z toho, když se smíchá kolaps a všichni tady umřeme. A jak moc depresivní to bude. Takže díky Stando, že jsi součástí tady tohohle experimentu, že jsi tady dorazil až z dálného Brna a že společně můžeme tuhle událost uh, odstartovat. Takže víte u nás kolapsu, čau. Ahoj a děkuji za pozvání, ne, nebylo to samozřejmě jednoduché se sem dostat, v podstatě to byl takový kolaps veřejné dopravy, ale povedlo se. Kolik říkal, tři a půl hodky? A tři a půl hodiny, skolabovala lokomotiva, přesedali jsme na rychlík, dobrý. Takže klasika, no, posledního půl roku to vypadá takhle, ty jsi říkal, že to je stejný vlastně, to je že, stejný. že skolabovala taky v Kutný hoře, zajímavý. My jsme vlastně do té anotace napsali, že dneska se budeme bavit o tom, jestli nenastává náhodou kolaps kolapsu a úpadek úpadku, tedy jestli vlastně náhodou ta krásná disciplína, jako diskutování o zániku světa, není dnes sama v krizi. A bohužel jsme to zapsali, zapsali jsme to do té anotace, takže se tomu bohužel budeme muset věnovat. A možná vlastně o takový nějaký jako degradaci toho kolapsologického diskurzu může svědčit trochu i to, že tady o něm diskutujeme právě my tři, kteří k tomu tématu v podstatě nemají co říct. Protože my si do kolapsu zveme obvykle nějaký odborníky na různý témata, 
ale když jsme si pozvali standu, který je náš kolega, tak se ukázalo, že on o ničem v podstatě nic neví. Pro... Protože je sociolog. A, a pak se ještě ukázalo, což já jsem teda tušil, že jsem taky sociolog. A pak se ukázalo, že on je literární teoretik, což k té věci taky úplně nepřidalo. A to je jako další vlastně rovina toho dnešního experimentu, protože vlastně pod tím je taková otázka, jestli z tohohle všeho může něco zajímavého vůbec vzniknout. Já myslím, že by z toho vzniknout vlastně kolaps ty diskuze jako, jako takový. Že... A to uvidíme tady real time. Že budete poslouchat tři lidi, kteří o ničem nic neví a jediný, co vám můžou říct, je úpadek debaty o úpadku. Máš tam ještě něco, Pavle, na začátek, ne, ne, nebo můžeme na, překročit? Ani na začátek, ani na konec. Já bych se jenom vrátil k těm vlastně našim, k těm názvům těch našich dvou pořadů, protože Standa měl nedávno, se mi nám svěřil, docela zajímavou výměnu s jednou ženou na jakési akci <laughs> prostě veřejné, která říkala, že má ráda tvůj pořad a i náš podcast, ale že když je pošle svým přátelům, tak většinou je prý ty depresivní názvy odradí a že si to vůbec nepustí. Uh, myslíš si, že s, to, vlastně s tou zkázou trochu přeháníme? Uh, no, byla to zajímavá výměna, protože ona mi to řekla zhruba přesně, přesně takto a já jsem jí to vlastně odkýval, protože jsem na to neměl, neměl co říct. Že, byli, <laughs> že to přeháníme. Že to, že to přehá, v podstatě jsem, jsem rezignoval. A no, jako pokud má pravdu, tak by se ta s tou nápravou vlastně muselo začít už, už od názvu alarmu, který už je vlastně sám o sobě jako hrozně alarmistický, že by se to muselo, že by se potřebovali rebrandovat úplně všechno. Jak třeba alarm soft, nebo jako míň alarm. Já bych tam ten alarm vůbec nedával, jo? Jo, to je vždycky jako taková pohoda, ne, ne, nepříjemnost, jako že tě něco zbudí, to by chtělo spíš něco jo. jako pohoda, no. Jo, jo. Pohoda. Udržitelná pohoda. Udržitelná CZ, pohoda. Internetový deník pohoda. No a potom podcast, nic se neděje a, a videopodcast, všecko bude Všichni fajn. Všichni budeme žít. A věčně. Všichni budeme žít, pohoda a Všichni budeme žít někde nic jinde. se neděje. Uh, já jenom, uh, to by bylo docela zajímavé, že vlastně já jsem ti teďka dal takovou nálepku, že jsi odborník na nicotu a prázdnotu, kterému to jde takzvaně od srdíčka. A když jsme se o tom bavili vlastně před nahrávání, tak jsi se jako docela vymezoval vůči tomu, hmm, že, jako, že, je to... Uh, že to tak úplně není pravda. Uh, no, já, já s tím vlastně bojuju ce- celý život, a, ale úplně celý život tady s tuhletou nálepkou a ne- neustále jí, jí vzdoruju, protože já si myslím, že... Jak že myslíš, že vzniká že, ta nálepka? Že zrovna na tebe se to nalepilo, člověče. Bůh, bůh ví, že proč, proč zrovna já. Se na tebe podívá, říká, ty uh, a nihilista. Po, pořád, ano, přesně, pořádek. Možná kvůli ty čepici brno, no. Jo, a já, já, já podobně, abych to měl vždycky jednodušší, tak to nakonec jako odkývu, OK, tak, tak nihilista. Já si myslím, že, že to není pravda, že já jsem vlastně jeden z mála optimistů, protože že já se neustále snažím ve všem okolo najít smysl, ale s hodou okolností tam ten smysl není. Takže ten, ten výsledek vlastně potom zní, jako že, že tvrdím, že smysl není nikde, ale já si to vlastně nemyslím. Já pořád ty jako jsi takový, Ty jsi takový sisyfos jako optimismu. Je, je to takhle. Akorát jako ten šuter na mě padá neustále už z toho prvního metru. Takže... Takže, ale problém je tím pádem, pro, problém je v realitě a ne v tobě. Je to tak, je to tak. Já tu realitu vlastně vidím velmi pozitivně, protože tam hledám něco hezkého. A ona se spírá. A ono a to tam není. A zjistí klacky pod nohy. A přesně tak. A kvůli tomu má Standa Biller tuhle velmi nepříjemnou nálepku, které by se rád zbavil. Těžko, těžko se s tím žije. No. A ty jsi říkal, že jsi optimistický nihlista. Já jsem, já jsem vlastně možná jeden z mála optimistů v této zemi. <laughs> já jsem se tě Které chtěl ještě zeptat, jak myslíš, 
když už teda jako kdybych ti nechal tu nálepku, mm-hmm. a já, já zase rezignovala ti... přijali pro <laughs> Jako vždy, se no. ti velmi omlouvám, tak by mě zajímalo jako... Um, Nakolik si myslíš, že, že, že tahle tvoje schopnost jako souvisí s tím, že se narodil v Česku? A vystudoval v Brně teda, ale nechci nic podsouvat. No ne, to, že, to, že se jakoby, narodil nebo vystudoval v Brně, to celý jako posouvá ještě kus dál, že o celou jako jednu dimenzi. Já, já si myslím, že tohle, tohle není to nejhorší, co se mi stalo. Já si myslím, že ta nejhorší věc, co se mi stala, že jsem z nějakého důvodu, protože to dělalo spousta spolužáků okolo mě a odjel na Erasmus na, na vysoké škole. A, a ještě bohužel jsem si, jsem si vybral Kodaň v Dánsku a to, to je pak hrozně nepříjemné. Jsem má jezdit na východ, že jo? Nikam, a nebo, nebo přesně tak, nebo někam na východ. A pak, ať už člověk chce nebo nechce, tak se, tak se hrozně špatně zbavuje toho, že, že jak, samozřejmě oni tam mají svý problémy, jak, jako kdekoliv jinde, ale když tam člověk přijede z Česka a ještě z z Brna, tak má pocit, že, že se ocitl v jakýsi utopii. No. A jaký mají problémy v Dánsku? A... Já, já nevím, málo kol v ulicích. Těžko. těžko. Moc žen v politice. Moc, moc velká rovnost ve společnosti. Jo, nesnesitelná džendrová kvůli. Ne, jako mají nějaký, ale to, 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 asi, to tady asi nemusíme rozmazávat. Jo, takže, tě, takže tak jsi tak jako fascinovaný tím západem. Já, vlastně ne západem, mě fascinuje ta jedna země. Ten západ je tak, tak, tak široký, že, že se s ním může operovat, kdo chce jakýmkoliv způsobem. Takže že myslíš, že kdyby jel na Erasmus někam jenom, tak to dopadne jako jinak? Já si myslím, že tak pobýval jsem nějakou dobu kratší v Británii a určitě je to, to tam jako bezva, ale není to právě, nevrátíš se s tím, že by si řekl, wow, tak to je, to je pecka ta Británie. To, to, kdyby to, jsme tady, to, to právě ne, no. To budeš no, rád, když se vrátí s nějakýma penězma zpátky. No. Možná, no. Tak já jsem tam pracoval spíš. No to, já Takže... jsem tam taky pracoval, ale vrátil jsem se bez peněz. Teda Vrát... já, já opakovaně, ale já jsem to nevzdával, jak jsem ten optimista věčný. Tak jednou jsem se vrátil v plusu. Takže, takže dobrý. Já jsem byl třikrát a ne. Vždycky byl by, no. Pojďme zpátky možná k tomu hlavnímu tématu našemu, to je úpadek civilizace. A přitom by... se nám zrovna tak hezky podařilo se z toho vyvlíct. <laughs> Ale já tady prostě to budu vracet zpátky, pardon pánové, protože jsem to napsal do té anotace. Vzpomenete si na nějaký poslední článek o úpadku civilizace, který jste četli? O čem byl? Uh, já, já když jsem spěchal dneska na vlak, což jsem byl v rámci vlastně celý ty dopravy jediný, kdo tam spěchal, tak kdy, když, jsem, když jsem ráno, když jsem teda spěchal a odcházel s několika hodinovým předstihem zbytu, abych se dostal sem včas. Tak, tak, tak se mě syn právě ptal, kam jedu a proč, tak, a, tak, tak jsem mu říkal, že, že tady budem, protože jsem spěchal, tak jsem mu říkal jenom v jedné větě, že tady budeme mluvit o konci světa a on se mě ptal, jestli budeme mluvit o té události, jak slunce za pět miliard let uh, se rozroste do červeného obra, vyhladí život na zemi. Tak jsem mu říkal, že ne, že vlastně tak, tak hrozný to ještě není. No. Takže zase jako takový pozitivní aspekt v tom. Kolapsu. Já jsem nějak minul, co je na tom pozitivního. Jakože planeta zanikne dřív, než zničí slunce? Uh, to je pravda, no. Uh, ne, jako, že to není tak, není to tak, není to, tak, ne, není to ne. <laughs> jako, tak uh, chce to trošku vůle, no, a jít k tomu snahy. <laughs> to je vlastně dobrý, se zabijem dřív, než nás zničí slunce. Ne, jakože je tady možnost jako počkat až do toho definitivního jo. kolapsu, ty, že můžeme to žít aspoň až tak dlouho. Ale nemá goes. cenu to natahovat, takže vlastně. Mm. Ty, 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 ty seš právě ten nihilista, který to ku podivu nemá. Ne, ne, já jsem, jakože to je vlastně realistický pohled na věc, jako proč 
proč, proč se trápit 5 miliard let? Takže my jsme tě náhodně posadili do prostředa už je z tebe centrista, který <laughs> zastává realistický postoj. Já jsem vždycky centrista mezi anarchismem a komunismem. <laughs> ne, jako má, máš, máš spíš pravdu asi, no. Jo, takže standa optimista, nihilistický optimista, 5 miliard nám dává ještě, nebo minimálně planetě. Zhruba, zhruba takhle, no. A Pavel to vidí teda hůř. Uvidíme, uvidíme. Až, nastaví, až nastane anarchismus a komunismus, tak se určitě domluvíme. Já si myslím, že tady dřív bude ta hranice toho slunce. <laughs> ty, ty, ty si říkáš optimista, jo? Okay. Tak on, on chce kapitalismus, jo? Jako optimista si myslí, že by vydělal. <laughs> Tak zpátky, zpátky tak k tématu, zase, zpátky zvrátit k tématu, jo. Je docela zajímavý, že existuje hned několik způsobů, jak vlastně o tom úpadku mluvit. Nebo o úpadku, úpadku, ne, úpadku, úpadku, ne. Úpadku civilizace a zániku civilizace a smrti všech. Který z nich vlastně máte nejradši a který vás naopak úplně vytáčí? Jako, jako nejradši, že bych, si, že bych si dneska otevřel jako jeden z těch diskurzů a u toho si lebeděl několik hodin. Jako. A nedělej, wow. že to neděláš. Wow, to je, to je pe- a šel spát až ve dvě ráno, že jsem si nevšiml, že půlnoc už dávno minula. Okay, to, to, a, no, to, tak to je který? <laughs> jako to, to bude spíš asi ten, ten vesmírnej teda, no. A, a, tam je těch pět miliard. Tam, tam je těch pět miliard a mezi tím je dost času na vybudování maskovy flotily a odletu na Mars, který je o něco dál vlastně, no. A ten taky, tam to bude za pět a půl miliardy, No tak jako je to zbláta dolů, a půl miliarda se počítá. Ten Mars je docela mrňavej. Je prťavej a ještě má spoustu jiných problémů. To optimisti, ne optimisti jako ty, ale takový ti vesmírní optimisti mm-hmm. mají v tomhle problém, problém že, jako, že na ten Mars zase tam není moře možná. Já, já, já mám trošku pocit, že nikdy nerozklikali ani na Wikipedii ty, ty problémy, to, nebo charakteristiky toho Marsu, který... Sluneční soustava. Jako jo, 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 třeba s tou gravitací, jak ty naše těla se tam rozpadnou postupně, a ne, nebo s absencí magnetický zóny. optimismus, no. No, tak teda formovat budem. Budem t- a budeme mít půl miliardy navíc. Teda. Budeme mít půl mili- ale nemyslím si, že ten Mars je teda jako nejlepší varianta. No. Takže to je tvůj jakoby, uh, kolapsologický uh, guilty pleasure. A teďka co třeba nemáš rád? No, no mně se na tom guilty pleasure líbí ta, ta neodvratnost. Že to je jedna, jeden, uh, jeden z mála kolapsů, za který vlastně nemůžeme jako lidi. Takže to je, to je na něm vlastně to hezký. Jo? Jako, že ne, nemáš, nemůžeš uchladit to slunce nebo mu dát víc paliva, aby to neudělalo. Tak no, kdyby se víc snažil? Možná, kdy, ne, ka, každý sám za sebe, kdyby se víc snažil, je to pravda, vzal bych si víc práce. Jako já bych a... dával těm lidem individuální vinu za kolaps slunce. Prostě možná, jako... možná by to šlo na, na hypotéku. Nejeste tam... maso, přes časy, přes časy víc no. makejte, Elektroauto. bude dělat, bude chladný slunce ale tak jako možná ono by na tom asi vydělat trochu šlo, jo, že protože když bys měl nějakou slušnou solární elektrárnu, tak jak to slunce bude blížit, tak možná z něho bude víc, to nemám spočítaný, to jenom tak typuju, víc energie, že to bude, že by to šlo pak prodávat dál, no. Jako na ten Mars právě. Na ten Mars třeba, no. <laughs> Maskovi, že by to tam bylo v baterkách. Kdo budou všichni už mrtví, takže... Jo. A nejmí oblíbený, já, uh, on už teď, on teď jako už zmutoval do takového mainstreamu některých médií, ale když si to šlo podle mě odlišit jako samostatný kolapsologický... Dneska je to MFDNES a předtím to bylo něco Echo 24 a spol. A to byl takový ten společenský úpadek. Jako, jako jednu dobu to jel docela Barta, který, který psal a píše ty knihy a jednu dobu měl takový tezi, 
že jak se vlastně poučit ze zhroucení říší, tak bylo, že vlastně měli velký sociální výdaje a proto skolaboval Egypt nebo, nebo Starý Řím. Takže bychom se měli všichni tam, tam uskromit. Nebyla důchodová reforma. Nebyla, nebyla tam důchodová reforma, stát moc rozhazoval a, a prostě každý makal málo sám. Je to za Je to za povídat. To jo, začneš opravováním motyk pro otroky prostě a sko- skončíš je u sociálního to... státu. Jo, jo. Jak schováš byč, tak prostě se ti rozpadne celý imperium. A co přesně na tě, jako, co tě na tom vytáčí vlastně? <laughs> když tu otázku kladeš Ten takhle, tak vlastně nevím. Jo, když to takhle člověk vidí v televizi. Tak... Jo, jo, tak to je to profesor. To nemůžu mocílkový, ten je super sympatický. Ten, ten, ten je, je super vlakem, sympatický, je to tak. A, a doma má kompost a tak. A nůž. Já ani nevím, jestli to ten Barta ještě tvrdí, ale asi jo, on pak zmutoval do nějakých fintengů od, tak on od se spojil ano. s Babišem, no. On se spal, přesně tak, no. Protože on už ale čuje ten konec a ví, že nepřežije každý, že jo. Mm-hmm. Tak on je lepší tak, se... Tak se lísák silnější, jo, To se vlastně poučil trochu z toho Egypta. Babišův bunker, jako, že tam bude Babišova pyramida, no. Je pořád lepší být, mít prostě u Babiše v bunkru, mít záchody než... Vodňanská pyramida. Jo. Ale zase jak jsem, je budoucnost. jak jsem optimista, tak mám pocit, že, že dost kolabuje tady, tady tenhle ten diskurs, že to už vlastně jako to, to, to klima se tak zvedlo, že, že, že převálcovalo tady ten strach o to. A nevím, jestli úplně pana Bartu jako klima nějak znervozňuje. Musím si ho nastudovat, hele. No, já jsem to kdysi četl, on to, on to samozřejmě zmiňuje tady ty přírodní podmínky jako jedna z věcí, ale s těma nic neuděláš, ale uděláš něco s tím, že se, že se budeš víc snažit. Uh, ty jsi tady napsal takovou zvláštní otázku, Stando, tak se tě na ní zeptám. Aha. Uh, lze se vůbec nějak poučit z dystopie a katastrofické literatury? Jo, to mě, to mě totiž... Uh, a myslím, že Pavel tam připsal opět tematicky, jestli celý ten žánr už neskolaboval. Aha, aha. A já myslím, že k té otázce si Stando inspiroval ty tím, že jsem mu poslal nějaký knížky, tak ať to nenecháváme. Je to, je to tak, ono, to, bylo to takový zaciklený, no. Jo, mně mě přijde dobrý, nebo já nevím, jestli to je dobrý, a, ale jak jsem ten optimista dneska, tak je to vlastně pozitivní. Já tě úplně nepoznávám. <laughs> že jo? Divný, tak, no. Takový sluníčko nikdy nebyl. A mně přijde zajímavý a dobrý, že... že dlouhou dobu si lidé četli o různých katastrofách a dystopiích a a přihlámali si hlavu nad tím, tak jak pak to asi bude. A my teď máme tu tu obrovskou civilizační výhodu, že žijeme v časech, kdy si můžeme odškrtávat, kdo se trefil a kdo se netrefil. Takže vlastně jak která dystopie vyšla. A tak pojďme to vzít trošku encyklopedicky. Kdo se trefil? Kdo se trefil? No, já jsem trefili se právě... se vědci, podle mě. Literáti byli trošičku... Jako vědci vlastně... je podceňovat, ale Oni mimo. na jednu stranu ten žánr jako moc nerozvíjí, že už 40 let píší to tež a tím trochu znudili publikum, hmm. popravdě. Vědci, no. Vědci, no. <laughs> jako, jako, vyspojilo... aby spohledal. Oni v podstatě nima, no. vyspojilovali, uh, vyspojilovali t- jak, t- jak to dopadne na začátku. 40 let dopředu, prostě, a pak, no. a pak, a pak ro... se, pak, pak se, můž... pak se díví, že to nikoho nezajímá. A pak že? rozvíjí zápletku, že tam přidávají nějaký... Si řekne, ale prostě za deset let je konec planety. A, a to už se psalo, ty vole, to už v osmdesátkách tohle. Právě. A oni tam jenom zpřesňují jako detaily a to, to už nikoho nezajímá, když víš, jak to celý dopadne. No, to už je taková fanfikce vlastně. Jo, jestli, jestli stoupne moře o 28 cm nebo 34, jako oni se o tom možná hádají, ale tomu čtenáři je to jedno, on ví, že, to, že je to blbý. A už si s tím smířil navíc. 
No a už z toho takovej, jakože už, že jo, teď vyšla další zpráva, tak každý to přepne, protože OK, no, tak tohle psali přece loni, tak to je pořád jo, stejný. Cesta od McCartyho, tam to bylo no, prostě. Cesta od McCartyho, to mě přijde dobrý, to zrovna před, teď když byla ta epidemie, tak já jsem byl na chatě na Vysočině, kde kolem komplet skolaboval smrkový les, takže tam to bylo skutečně jako Mercartyho, že tam člověk šel a ono to tak všechno padalo kolem. Takže mě. jsi udělal To jsem prostě říkal, vel, vel, velký dobrý, no. <laughs> takže <laughs> McCarty dobrý, a kdo naopak nedobrý? Nedobrý. Tak Orwell nedobrý, ne? Jako, já si myslím, že to Orwellovi úplně nevyšlo, no. Nevyšlo, no. Jako jak se jim zaklínají všichni po celá desetiletí, tak zrovna Orwellovi to nevyšlo. Jako, že by mě někdo ráno nutil cvičit přes kameru, jak je to v té knížce? Úplně, ne, vůbec, vůbec, ne, vůbec nemáme no. žádný aplikace na ruce, který nám hlídá, jak, jak moc se hýbeme. Nikdo nám jak... nenalhává, že se zvědají přidělí čokolády. Je to taky ne, no. Ani nám nikdo netvrdí, že 2 a 2 je 5. <laughs> ne, netvrdí, opravdu ne. Jo, tak skutečně Orwell jsou... selhal. Prostě. Evidentně jsou tři věci, ve kterých George Orwell absolutně selhal. V podstatě bychom ho mohli přestat číst, protože už to nemá žádný smysl. To máme spíš tak rádi, jako takového jako neúspěšného ňoumu. Nebo... <laughs> jako on se vlastně teď pře... ano, přesně překlopil do takového neúspěšného spisovatele. <laughs> Kolaps kolaps George Orwella <laughs> přenosu. Souhlas, no. Pak tady máme třeba Williama Gibsona, který jako psal cyberpunk a postupem času se z něho stal sociální, sociální jako realista, protože jo, je ten to svět tak. vypadá jako v jeho knihách. Mu to, tomu to docela vyšlo, no. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Každopádně celá tahle otázka vznikla, uh, protože jsem tam dovypsal, ať si přečte nový román, nebo nově přiložený román od Octavia Butler, Rose, uh, podobenství o rozsévači, uh, který doporučujeme a vůbec to není vtipný. Jo, takže uh, doporučujeme. Ta knížka nebo to tvoje doporučení? Ani to, co říkám, ani ta knížka není vtipná. Uh-huh. Jo, už, už, mi, už mi zvodila nějaká zpráva, že už to mám někde připravený v nějakém Amazonu, <laughs> Tak se přesuneme zase dál. Tady máme jednu hypotetickou krásnou otázku. Stando, jak podle tebe bude vypadat úpadek, nebo jak o úpadku a kolapsu budou hovořit generace, pro které vlastně ten úpadek a kolaps bude jediný známý stav světa? No to mně přijde, jestli my se právě nedostaneme, nebo možná, možná už jsme v tom, v tom momentu takových těch otravných generací, co, co pořád jako ještě dneska vzpomínají, jak za všechno může vlastně ten, ten komunismus. A jestli my brzo nebudeme v té stejné pozici, kdy budeme vzpomínat, jak ten svět ještě za našeho dětství byl v pořádku, že tam byly ty, 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 ty zimy a, a jara a léta a nebyly záplavy pořád a, a ten svět nekolaboval. Tak jestli pro některý už nebudou znát vlastně vůbec nic, tak jestli, jestli, jednak to pro ně to nebude absolutně nudný, protože Rád? Pro, proč o tom pořád mluvím, no, jak to zajímá? Ale počkej, co, co, co budeme říkat, že za všechno může jaro, léto a podzim, zima? Nebo... Já nevím, tak jednak budeme v takové senilní pozici toho těch, vzpomi- těch co budeme budeme mít pravdu na rozdíl od těch druhých. 
Ale současně to bude úplně jedno, protože no jako, co, co s tím, jako no. Jako bude to irrelevantní. Jako oni řekli, jasně dědo, no jo, kapitalismus, OK. <laughs> Vždycky jako... Jo, teďka máme prvobytně pospolnou společnost. Přesně, no, tak jako furt, furt vzpomínejte, jak vám jezdili tramvaje každých pět minut, OK, no. Pojď, budu ti vyměnit plínu, Pavle. <laughs> Zjehličí. <laughs> Radioaktivní, jo. Takže to nebude nic moc hezkýho, prostě, abych to uzavřel, ale jako... Uh, tak to ten že se to dožijem, že jo, je takový... No to já, to já vlastně nevím, protože když, no se, s tím když se do toho narodíš a budeš v tom pořád jenom žít tady v těch parlamentních katastrofách, tak podle mě jako, jako trošku otupíš, takže tě to nebude jako trápit, jako, jako že by svět mohl vypadat jinak, protože on nebude moc vypadat žádný jiným způsobem. Takže lidi budou konečně šťastní? <laughs> v podstatě, jako možná budou, budou mít ten vzpomínkový optimismus rychlejší, protože si budou říkat, je, tak loni to nebylo tak hrozný jako letos a, a bude to takhle jako každý rok. A tím, že každý rok bude hůř, tak, tak lidi najdou štěstí. Jak, jak jsem říkal, vlastně, musíš tomu ne, optimismu jít hodně taková... naproti, jo? to jinak nefunguje jo, celá, celá ta ideologie. Hodně naproti optimismu, takže když hodně. je každý rok hůř, tak vlastně si, Můžeš ty, ty, ty na... si vážíš každýho roku, je to tak, protože no. příští rok bude hůř. Je to vlastně mindfulness takovej jako <laughs> aplikovaný do historie. Dneska je ale krásný den. Což za každých pět minut Zítra bude horší den. Je to tak, nebo? Bude zase teplej. Možná. Včera, včera bylo sice líp, ale ten zítřek to bude ještě horší. Jo a předevčírem, to jsme se předevčírem. No. <laughs> Ani mi nemluv. Takže to nejzajímavější vlastně z toho, co říkáte, jako co nás čeká, je předpověď počasí. Já si myslím, že to zaznamená. Něco, na čím se budou ujíždět prostě za Ale na tom už si v podstatě ujíždíme, že jo. Ale oni budou mít metody jak rákosníček, protože nebudou mít televizi, ne? Nebo budou? Já doufám, že jo, jako já no, na to budu na tom závislej, ale... Tak já se nedívám na televizi, já se no, dívám... Já se taky nedívám na televizi. <laughs> na předpověd počasí, jako myslím. Ty, jako ty vždycky čekáš do, do půl, nebo do kolika, 19.50, abys věděl, jak bude zejtra. Tak zárybnická je prostě... Nikomu jinému nevěříš. <laughs> tak budu mít zárybnickou v hodinkách, že jo, co ti vždycky řekne, co bude za pět minut. No a pojďme se ještě podívat na poslední takovou jako dimenzi zajímavou kolapsu, kolapsu, úpadku a tak dále, protože docela hodně se tomu standa věnuje v posledních dílech Všichni tady umřeme, kdy mluví o úpadku české politiky. Máš pocit, že jsme v té letošní předvolební kampani narazili na nějaké nové dno, nebo, nebo už jsme tady vlastně v minulosti měli zajímavější příklady zkázy a rozkladu? Já, já, já se tady zase vymezím, že já vlastně ani nepíšu o úpadku, protože to by znamenalo, že to předtím bylo nějak, nějak lepší. Takže já... já to se ptám, na to jo, se ptám. Jo, já si myslím, že je to, že je to furt... Ono to tak trošku vyznívá, víš, jako z toho z Možná, pořadu, to ale ono je to jenom jiným způsobem jako špatný. A v tom, v tom je to vlastně hezký, že, že, že to překvapuje neustále. Takže ani neplatí ještě takový to, jako že včera bylo o trošku líp, to zatím neplatí, to si musíme počkat. Tady jako, jako řekl bys to ty u politiky, že včera to bylo nějak lepší. Jako... No já bych to neřekl. Ty bys no. to neřekl. No, ani já před... no já bych to vůbec neřekl. No to, to, jsem, to jsem právě doufal, že mi dáš za pravdu a potvrdíš tu, tu tezi. Takže e, nemáš pocit, že jsme narazili na nové dno? To bylo hrozně nepříjemné, kdyby něco takového potvrdil, tak, tak co bych tvrdil za týden, až, až se to dno prorazí zase, no, že jo? Nám od nás se dá odrazit, že jo? To, to... Je to tak, to je vlastně pozitivní. Pokud v něm není moc bahná, ty v něm neuvízneš. Jo, jo, pak, taky to... Takový jo, jo, to těžký, lepivý, no. Všichni to známe z rybníků. Je to tak. 
No a když se tak jako, když dáme výhledově, jakoby 6. října tuším jsou volby parlamentní. To bude nepříjemný, no. No, to bude nepříjemný, to bude proto se to... na to ptám, protože mě zajímá, jaký podle tebe úplně nejhorší možným způsobem můžou ty podzimní parlamentní volby dopadnout. Já si myslím, že tam je několik verzí, které jsou všechny špatný. A vlastně nejhorší, s tím. nejhorší že si ty, ty volby vůbec uskuteční, to bude... Já právě teďka přemýšlím, jako v čem seš ten optimista. Ta, tady je to opravdu těžký, no. Ta, tady jde opravdu poradit snad den to žít, opravdu si užívat každý ten den před těma volbama. Absolutně naplno soustředit se na ten okamžik a vůbec nepřemýšlet o tom, že se to stane. Zároveň jako ten optimismus může být v tom, že nejhorší by bylo, kdyby třeba, my jsme se o tom bavili trochu s klukama, jako to už je připravený, jo. kdyby třeba vyhrál volby Alarm, že by získal 25%, Deník referendum 4%. Pět. Uh, Jsme mohli založit koalici. Já vzal bychom bytě, prostě jako, nevím, jako náměstka. A, uh, a pak by se ukázalo, že nic nedokážeme a že jsme v prdeli. Takže vlastně dobrý, když uh, vlastně to svinstvo dělají zmrdi a nemusíme to dělat my. Ty se bojíš zodpovědnosti, Pavle. Ne, ne, já se bojím, že se stejně nedá nic dělat. Ty tím vlastně potvrzuješ takový ten, takovej to, co se říká o mileniálech, že odmítají převzít tu zodpovědnost. O levičát. Tak... Co, o, co a... říká Erik Tabery o mileniálech? No, a, a spousta dalších šéf-redaktorů českých médií. <laughs> Říkají, děte k volbám, jinak si nemů, nemáte na co jo. stěžovat. Musíš Pavle. Pavle volit, jinak to nebude lepší. Takže Dobře. příštích volbách... Znamenám si. Příštích volbách volte alarm, když budeme mít 20%. Třeba to nedopadne tak špatně, jako uh, předpokládá tady Pavel. Uh, A, ale jako jinak, já mám pocit tady teď z těch, z těch kampaní a z toho všeho, co je předtím, že vlastně ani ty strany s těma volbama úplně nepočítají. Jakože, že vlastně tak, taky žijou tím, tím okamžikem, jako pou, pouštějí pouštěj si ty filmy na náměstích a dělaj, rozdávají zmrzky a kafičko, kafičko si a, a snaží se absolutně nemyslet na to, že se to stane a že budou muset převzít jako nějakou zodpovědnost, něco dělat. Jako, úplně, no, tak je to příjemnější, no. Já, já se jim nedivím, končí no. léto, že? A ti voliči na to přistupují stoupili, protože vlastně nikdo si to nechce připustit, že, že se tohle to stane. No tak vůbec ta realita je taková, jak jsme o tom už mluvili, ta realita je nepříjemná. No? Je trošku nepříjemná, no. <laughs> já si to myslím. je problém s realitou, no. Dobře, tak jo, já myslím, že to je vše z dnešního nihilistického lenošení nad kolapsem lidské civilizace a jsme moc rádi, že jsme si dnes mohli naživo projet ty nejhorší scénáře budoucího vývoje české společnosti a světa, protože tady vlastně v tom lidském teple sálu v, kybern, v kybernské, kybernské, kybernské si to všechno ty, ty tak... Ty na tom Marzu trošku, vět. Já už odlítám. S Elonem. Mě to úplně neuspokojilo, ty vaše odpovědi, takže už se připravu. Uh, že se tady vlastně v tomhle lidském teple to všechno tak nějak příjemněji střebává. Uh, děkujeme vám všem, uh, že jste nám udělali k tomu takovou krásnou kulisu a děkujeme taky sociologovi a nihilistickému youtuberovi, standovi Bilerovi. Optimistickému nihilistickému youtuberovi. Mě taky nepřesvědčil mě také. Uh, Myslíš, že keca? Tak že... jako, sorry, ale tak jako keca, poslouchal z teďka na 45 minut. Uh, Díky, Stando. Já jsem z vás tady nejveselejší zcela určitě. <laughs> Děkuju. A děkujeme taky vám všem. Čest. Loučí se Jan Vělíček. A Pavel Šplíchal. A budeme se těšit u dalšího pokračování kolapsu. Teď už vyhlašujeme volnou zábavu na baru. Čus.